0: Podcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bienvenidos amigos y amigas de Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano. Estamos ya en el episodio número 13 correspondiente al lunes 20 de noviembre de 2017 y pues esperamos tener un episodio un poquito más breve debido a que acabamos de pasar por una intensa jornada mundialista y de amistosos internacionales. ...por lo cual vamos a presentar también a los panelistas... ...que tendremos en el día de hoy... ...vamos a contar con la presencia de José Soro, ...que lo pueden encontrar en Twitter como JaguarDP... ...y además vamos a contar con la participación... ...de un invitado especial que se llama Alan Martínez... ...él es de el espacio Just Soccer CR... ...y eh, pues vamos a tener una entrevista muy interesante más adelante... ...además recordarles que estamos en nuestro sitio web como foodcast.org y nos pueden encontrar de igual manera en redes sociales tanto en Facebook como en Twitter en Facebook estamos como FoodcastCR y en Twitter como FoodcastCR su servidor Jonathan Corrales lo pueden encontrar en Taco de Jara tanto en Facebook como en Twitter así que pues bienvenidos a este episodio en esta edición haremos un repaso por las ligas centroamericanas nuestro tradicional repaso por todos los países, todas las ligas todo lo que está ocurriendo en los campeonatos locales y además de esto vamos a contar con la participación de Alan Martínez que nos va a comentar acerca pues, de la final del fútbol femenino en Costa Rica que dio un campeón el pasado fin de semana y además algunos eventos importantes que van a Próximamente a ocurrir a nivel juvenil e infantil con las eliminatorias sub-20 y sub-17, y además el encuentro amistoso que va a disputar la selección de Costa Rica y México el próximo sábado a las 8 pm en el estadio Ricardo Saprissa. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Continuamos con el tradicional repaso a las ligas centroamericanas. Vamos a dar paso a. El país de Honduras, en donde se disputó la fecha 17, la penúltima fecha del torneo, en donde pues, se disputaron algunos encuentros de reposición y se presentaron los siguientes resultados. El Real España derrotó 3 a 2 al Motagua en uno pues, de los clásicos del fútbol hondureño. Empezó ganando el Motagua con uno de los goleadores de este torneo, el señor Román Rubilio Castillo al minuto 7, pero eh, se vino la remontada por el Real España, anotó Cristian Altamirano, Eder Delgado y el jugador, el juvenil, Derek vuelto de penal, y eh, bueno, eso ponía las cosas 3 a 1, y finalmente Rubilio Castillo, de nuevo anotaría para el 3 a 2, pero fue insuficiente para el Motagua, esto le dio también vida, a. O dio paso a lo, al, al otro partido en donde el Olimpia cayó en casa 0 a 1 en otro de los clásicos ante el maratón con una anotación al minuto 86 del goleador del torneo Justin Arboleda. Esto, sumado a la derrota del maratón, le perdón sumado a la derrota del Motagua le permite al maratón asegurar la primera posición del campeonato. Y esto también pues es una ventaja porque cerrará. Una eventual final la cerraría en casa. Entonces resultados muy importantes en esta penúltima fecha. Y finalmente el Platense derrotó 1 a 0 al Honduras Progreso. Debido a que había unas fechas eh, que ya se habían disputado. Hay dos equipos que ya terminaron el torneo que son el Platense y Honduras Progreso. Ya tienen las 18 fechas, quedaron eliminados. Y a falta de confirmación la tabla de posición quedaría de la siguiente manera. El Maratón en primer lugar asegura ese, ese primer lugar. Segundo lugar Motagua con 30 puntos. Tercer lugar Juticalpa con 28 puntos. Cuarto lugar El Olimpia con 28 puntos. Quinto lugar para Real España con 26 puntos. Se recupera realmente el Real España y ya se mete ahí en zona de clasificación. Eh, nadie lo va a poder eliminar ya en este momento, queda clasificado. Y en sexto lugar queda los Lobos con 24 puntos. Hasta ahí serían los clasificados. En séptimo entra Vida con 21 puntos. Y octavo está la Real Sociedad con 19 que ya quedó eliminado. La única posibilidad que tendría eh, de, de cambiar algo sería si en la próxima fecha Vida consigue derrotar al Real España y que pues, el, el equipo de Lobos pierda contra Motagua. Entonces esa fecha va a ser clave para estos dos equipos. Tanto para Lobos como para Vida. Y precisamente la última jornada. Que serían solamente cuatro partidos. Será la, la siguiente. Olimpia recibe a Juticalpa. Real España al Vida. Real Sociedad contra el Maratón. Y Lobos recibirá al Motagua. Los goleadores del torneo con once tantos del maratón Justin Arboleda en solitario. Segundo lugar se coloca ahora Rubilio Castillo del Motagua con ocho goles, con los dos de la jornada, y en tercero y cuarto ya quedaría el señor Roches de Lobos y Roger Rojas del Olimpia con siete anotaciones.
1: Bien y pasamos a los resultados de la Liga Nacional de Guatemala que disputó la jornada 21, la penúltima jornada de esta fase regular y en donde el Chelajú empató a cero con el Guastatoya, el Cobán Imperial ganó como local 2 a 0 frente al Marquense, el Malacateco empató a un gol contra el Municipal, el Suchi Tepeques le ganó 2 a 0 al Siquinalá y el Sanarate perdió 0-2 ante el Petapa, el líder del torneo, y el Comunicaciones venció 2 por 1 en un buen partido frente al Antigua. Tras estos resultados, el Petapa llega a 37 puntos y a falta de una fecha se mantiene en la posición de liderazgo, con lo cual podría eh, clasificar en la última, en la fecha 22... Y entrar directo en la fase de semifinales. El equipo de Antigua está en segundo puesto con 35 puntos. Chelahu con los mismos 35 puntos. Pero por gol diferencia se mantiene en la tercera posición. Comunicaciones y Cobán Imperial con 34 cada uno. El Comunicaciones en el cuarto puesto. Y el Cobán Imperial en el quinto puesto. Y el Municipal cierra Eso de sexto puesto de clasificación con 32 puntos. El Guastatoya queda de séptimo con 31. Todavía con posibilidades de acceder a la fiesta grande. La fiesta de la fase siguiente, en la cual eh, hay apenas cuatro puntos de diferencia entre el Guastatoya, que es el séptimo, y el antigua que es el segundo. De modo que incluso el séptimo lugar que lo ocupa actualmente el Guastatoya podría entrar en esa fiesta de los eh, partidos de, fase, de la fase siguiente en la Liga Nacional de Guatemala. De hecho, la jornada 22, la última de esta fase regular, será... El día 26 de noviembre y todos los partidos se disputarán a la misma hora, en tanto es, eh, se trata de la última jornada y donde se van a definir los puestos de clasificación. Todos los puestos, ninguno está fijo, de modo que va a ser muy importante esta jornada. El antigua jugará de local ante el Malacateco, Guastatoya será local ante el Zanarate Marquense, ante el Comunicaciones Municipal, ante Suchitepeques. El líder, el Petapa, será local frente a Cobán Imperial y Siquenalá frente a Chelajú. Aquí entonces notemos que el líder, el Petapa, jugará como local contra el Cobán Imperial, que actualmente está ocupando el quinto puesto. Apenas les diferencia tres puntos. Sin embargo, el gol diferencia favorece en gran medida al equipo de Petapa, pero una victoria daría a este equipo del departamento de Guatemala, el liderato absoluto en la Liga Nacional y el Antigua que actualmente ocupa el segundo puesto, también será local ante el Malacateco, que es uno de los equipos que no está en zona de clasificación, tiene apenas 26 puntos y está en octavo lugar, de modo que el equipo de Antigua también, viendo la tabla, la ubicación de la tabla donde se encuentra su rival del domingo, podríamos suponer que el Antigua también podría Entrar en ese segundo puesto que les da ese puesto fijo en las semifinales, mientras que Chelahu Comunicaciones, Cobán Imperial Municipal y Guasta Toya se disputan esos cinco equipos cuatro puestos para la fase siguiente. Recordemos los goleadores. Yanderson Pereira, el brasileño del Petapa, tiene 14 goles. Y pues el equipo ya está clasificado para la semifinal. Que ahí podría seguir ampliando la ventaja. En segundo lugar, el mexicano Daniel Guzmán del Suchitepeques. Que este equipo pues ya está eliminado. No podría. Tiene apenas una fecha más. No podría jugar semifinal. Así que Daniel Guzmán, si quiere ser goleador, tendría que anotar muchos goles en esta última fecha. Y que Yanderson Pereira. No anote más en el resto del campeonato, lo cual suena bastante complicado. Y en el tercer puesto de la tabla de goleo, Robin Betancourt del Cobán Imperial, con nueve anotaciones. Cobán Imperial también todavía tiene chances de clasificación, así que la tabla quedaría entonces... Janderson Pereira, en primer lugar Daniel Guzmán y Robin Betancourt. Este, el primero y el tercero serían los que tienen todavía posibilidades de alcanzar o de mantenerse ahí en esa tabla y alcanzar el, el liderato absoluto
0: al finalizar el torneo. Repasamos ahora lo ocurrido en el fútbol del Salvador, en donde se presentaron los siguientes resultados. El Audas empató a dos contra el Águila, FAS y Alianza. 1 a 1 en uno de los clásicos del fútbol salvadoreño, Pasaquina cayó en casa 1 a 2 contra Dragón, Luis Ángel Firpo empató a 2 contra el Santa Tecla, Chalatenango derrotó 1 a 0 al Isidro Metapán, Sonsonate ganó 3 a 2 al Audas y finalmente el Águila ganó en casa 2 a 1 al Municipal Limeño. Con estos resultados, la tabla de posiciones a falta de una fecha queda de la siguiente manera. El Alianza asegura el primer puesto con 47 puntos. En segundo lugar queda el Santa Tecla con 36. Eventualmente el FAS podría meterse en la, en la segunda posición. De momento está de tercero con 34. De cuarto lugar el quedaría el Isidro Metapán con 34 puntos, igual que el FAS, en quinto está entrando el Águila con 27 puntos, sexto Pasaquina con 25 puntos, séptimo Chalatenango con 23, y Municipal Limeño se está metiendo ahí, en esa, en esa octava posición, la última para entrar en la zona de la segunda fase, con 23 tantos, perdón, con 23 puntos, pero el Audas que está en noveno, tiene también 23 puntos, pero con tres goles negativos de diferencia en relación al municipal limeño. Entonces, esa última fecha va a ser muy importante para estos equipos. Chalatenango, municipal limeño, Audas y eventualmente también el Pasaquina. De momento, los goleadores eh, quedaría de la siguiente manera. Ahora sí, en solitario, el señor Armando Polo de Panamá, del equipo Sonsonate con 15 anotaciones, excelente torneo para este jugador de origen panameño. En segundo lugar se está quedando el paraguayo Gustavo Guerreño de la Alianza con 12 tantos y en tercero está entrando Gutiérrez del Pasaquina con 10 y además de eso ya el paraguayo Fruto se está metiendo ahí también del Santa Tecla con 9 anotaciones. Así es que la próxima fecha se va a disputar de la siguiente manera y partidos importantes para, para estos equipos que nombré anteriormente, lo que es el Chalatenango, Municipal limeño, Audas y Sonsonate. Vamos a repasar la última jornada. Sería el sábado, todos a la misma hora, sería el Dragón recibe al FAS, Santa Tecla recibe Pasaquina, Isidro Metapán contra el Firpo, Audas contra el Chalatenango, Municipal Limeño contra el Sonsonate y el Alianza contra el Águila. Así que bueno, ese derbi entre la Alianza y el Águila tal vez no va a definir nada, pero ojo esos partidos. Audas, Chalatenango y Municipal Limeño-Sonsonate. Partidos realmente muy importantes que se van a disputar el próximo sábado 25. Pero esta semana, específicamente el miércoles, se va a disputar, recordemos, la final de la Copa de El Salvador en donde pues habían llegado a la final de Santa Tecla y el FAS y pues el partido se va a disputar a las siete y media de la noche en el Estadio Cuscatlán el único partido para definir el campeón de la Copa El Salvador así que vamos a estar pendientes de este resultado el día miércoles hacia el medio, otra vez en el suelo Sala, pero viene el bambán atención que va Cicler, Cicler le pega ¡Gol!
1: ¡Del Plaza Valor!
2: ¡El Bamban sí aparece! ¡Remate abajo! ¡No pudo hacer nada Miguel Hoy!
1: ¡Y ahora! ¡Árabe tiene cero! ¡Plaza 1! Bien y pasando a los resultados de las semifinales en la Liga Panameña de Fútbol. Importantísimos juegos de ida de esta serie de playoff. El equipo de Chorrillo empató a cero goles contra el Tauro. Desperdició el equipo del Chorrillo esta oportunidad como local y pues llegará el juego de vuelta en el Rommel Fernández con eh, la necesidad obligatoria de vencerle al equipo del Tauro. En esta primera llave de las semifinales de la Liga Panameña, en la otra llave el equipo de Colón, el Árabe Unido, desperdició la oportunidad como local y cayó 0-1 frente al equipo de Plaza Amador. El juego de vuelta se disputará también el fin de semana. El equipo de Plaza Amador llega con ventaja y jugará como local. Parece claramente que el equipo Plaza Amador podrá llegar a la final. El partido se jugará en el Estadio Maracaná, pero vamos a ver qué sucede en el fútbol no hay nada, nada escrito y pues el Árabe Unido podría darle vuelta a la serie. Vamos a ver qué sucede para ver cuáles son los dos clasificados a la final de la Liga Panameña que tiene a Rolando Dinolis del Sporting San Miguelito con 10 goles todavía. Sigue de líder a pesar de que ya el equipo ya quedó eliminado. Sin embargo, Edwin Aguilar del Tauro y Rolando Blackburn del Chorrillo, ambos con 8, todavía siguen con las posibilidades de alcanzar el liderato y de quedar como campeones del goleo en la Liga Panameña, que verán los juegos de vuelta de las semifinales y luego las finales. Vamos a ver si el Chorrillo y el Tauro logran llegar a la final para ver si tanto Aguilar como Blackburn pueden alcanzar a Dinolis en esa tabla de goleo. Rolando Dinolis realmente desde los primeros episodios de Footcast ha mantenido esa posición de privilegio en el goleo de la Liga Panameña de Fútbol y en el próximo episodio de Footcast estaremos comentándoles qué sucedió en esta importante semifinal de esta competición en el país panameño la tiene Belis, aquí está el Managua va a venir Belis entre
2: dos, le quedó la pelota al Androide, se pida, se pida, se pida queda la pelota, gol gol la nuestra en un grito y disfrutemos de este gol Virginia 2 a 1 el partido 2 a 2 el global y te quiero decir algo en este momento el Managua FC está en la final del balompié Pinolero, así es lo que decíamos: los dos goles que necesitaba el Managua FBC justamente están aquí en el marcador. Aquí, Cristiano Fernández. Vamos
0: ahora del a repasar lo que ocurrió en el fútbol de Nicaragua, en donde se dieron resultados bastante interesantes en los partidos de vuelta de las semifinales del campeonato de Apertura. Y pues recordábamos que en el partido de ida, el campeón defensor del Real Estelí había derrotado al Managua 0 a 1 con gol de Mejía, pero en el partido de vuelta, el Managua consiguió realmente un resultado histórico y un milagro como lo catalogaron algunos medios eh, nicaragüenses. Y es que incluso el Real Estelí comenzó ganando el partido, esto ocurrió el día sábado 18 de noviembre, con un gol de Galeano al 36, pero en el segundo tiempo, el equipo de, los, de, lo, de Managua le dio la vuelta al marcador, con goles de Baezcano al 51 y de Cristiano al 63. Con esto, pues los Leones Azules consiguen un, un resultado realmente maravilloso y histórico. Y ya vamos a repasar un poquito sobre este tema de, de histórico, cuáles son las implicaciones. En la otra semifinal, pues se había dado una sorpresa también el partido de ida porque el Dirian Heng había derrotado al Walter Ferretti 1 por 0 con un gol de Gutiérrez. En el partido de vuelta se dio pues que el Walter Ferretti consiguió empatar la serie con un gol de Huete al 72. Lo cual llevó el, el, la, la definición de esta semifinal a penales. Y en penales eh, el Walter Ferretti consiguió la clasificación a la final y se va a enfrentar al equipo de Managua. Esta va a ser de hecho la primera final entre equipos capitalinos desde 1990 y según informaba el diario la prensa en Nicaragua pues esa será la primera final capitalina entre de, en torneos cortos desde que se disputan esto desde el 2003-2004 y a la vez la primera de la liga de, de la primera división desde 1990. En el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos, el Walter Ferretti ha ganado 25 y eh, los Leones Azules del Managua 11, más 7 empates. Eh, la última final entre conjuntos pertenecientes a la, en la capital fue entre el Walter Ferretti y el desaparecido equipo del Masachapa en la temporada 97-98 y la cual fue ganada por eh, los Ferretistas y esta vez pues eh, intentarán eh, ganar nuevamente este, este partido entre equipos de la capital el Walter Ferretti pues en este momento cuenta con una mayor experiencia en este tipo de instancias por lo cual llegan con un amplio margen de favoritismo para la final pero y, y hay que ver lo que, va, lo que va a hacer este equipo del Managua que que ciertamente pues nadie se esperaba que llegara a la final, por lo cual también pues tiene un factor ahí sorpresa importante que podrían sacar a relucir. Algunos detalles de la final que también pues recopilamos de el diario La Prensa en Nicaragua, es que Walter Ferretti va a disputar la final número 14 en torneos cortos, consolidándose como el segundo equipo con más presencia en este tipo de instancias después del Realista League, que tiene 24. Y en las 13 finales anteriores presenta un registro de 5 victorias, 9 empates y 12 derrotas. Y pues la mayoría, evidentemente, se ha dado ante el equipo del Real Estelí. Eh, el equipo dirigido por Flavio da Silva tiene 5 títulos conseguidos: 3 en, en torneos cortos, en el Apertura 2009, Apertura 2010 y en el Apertura 2014. Y 3 Campeonatos absolutos en la temporada 97-98, 2000-2001 y 2014-2015. Y bueno, como repasábamos anteriormente, el historial de enfrentamientos entre estos dos equipos, el Walter Ferretti lidera con 25 ganes y los Leones Azules tienen únicamente 11, más 7 empates en este torneo de apertura, dividieron la serie, los, el equipo de Walter Ferretti ganó 2 a 1 en el partido de ida por la fecha 9 y pues en el partido de vuelta el Managua ganó 1 a 0 en la fecha 18 con esto entonces esperamos un gran partido o dos grandes partidos entre el Ferretti y el Managua una final realmente histórica en el fútbol nicaragüense de hecho hace algunas semanas repasábamos según los episodios de Footcast como los equipos de la capital no tenían esa, esa fuerza, esa hegemonía con lo que estaba ocurriendo con el Real Estelí pero ahora se da pues una nueva, un nuevo ímpeto por parte de los equipos capitales veremos qué va a ocurrir y sin duda lo vamos a tocar el tema aquí en el Footcast, el espacio del fútbol centroamericano oh, Bueno llegó Granol, golazo
2: que nos regala Oscar Esteban Granado le
1: pega arriba, bueno, nada que hacer para el de Pasamos Gómez. ahora a la Primera División de Costa Rica en donde también se jugó la jornada 21, la jornada penúltima de la fase regular. El equipo del Zaprisa fue a Liberia, la Ciudad Blanca y venció 5 a 1 como visitante a este equipo de Guanacaste que se ubica en la última posición una temporada bastante mala para el equipo de Liberia. En tanto en Limón venció 2 por 1 al equipo de Guadalupe, Cartaginés 2 a 0 derrotó al Pérez Celedón que todavía se mantiene ahí disputando el cuarto lugar, Grecia y Carmelita empataron a un gol y en el juego de la fecha, Herediano empató a dos goles frente al Santo de Guapiles, dos equipos que veremos ahí en la ronda en la cuadrangular de cierre en el Campeonato de Costa Rica, un partido bastante bueno, dos por dos el juego en el Eladio Rosabal Cordero y por último la Universidad de Costa Rica perdió como local ante Liga Deportiva Jolense 0 por uno. Con estos resultados el Club Sport Herediano mantiene esa primera posición, un equipo muy dominante en esta liga, en esta competición y a falta de una fecha podría alcanzar el récord histórico de puntos en una fase regular de torneos cortos, en este momento tiene 51 puntos y podría alcanzar si vence al Carmelita a mitad de semana, los 54, con los cuales superaría a la Liga Deportiva Valajuelense que mantiene el récord en 53 puntos. El Deportivo Saprisa, con su goleada en Guanacaste, llegó a 43 puntos y se consolida en esa segunda posición. El Santos de Guapiles, empatando en Heredia en ese partido bastante importante, logró matemáticamente la clasificación. Alcanzó los 37 puntos y el buen equipo de Guapiles, el buen equipo de Johnny Chávez, confirmando un excelente año deportivo una excelente campaña de este equipo de Santos llegó a 37, se está en tercer puesto y nada de lo que suceda en la última jornada le hará eh, bajar de ahí mientras tanto Pérez Celedón tiene 33 puntos en el cuarto lugar y ahí tendrá que disputar un partido bastante importante a mitad de semana para ver si logra la clasificación en quinto puesto se encuentra el equipo limonense con 30 puntos y el equipo de Grecia también con 30. Pero el gol diferencia es el que tiene al equipo griego en la sexta posición, ya con muy muy pocas posibilidades de clasificar a la cuadrangular. Entonces a mitad de semana jugará Carmelita contra Heredia. Ahí lo que decíamos, si Heredia gana, alcanzará el récord histórico de puntos. Es una posibilidad latente ante la excelente campaña del equipo de Hernán Medford. Guadalupe contra la Universidad de Costa Rica. Mientras tanto, la Valencia. Recibirá a Limón en Alajuela. Cartaginés se enfrentará a Grecia. Pérez Celedón recibirá al eh, colero Liberia. De modo que si Pérez vence, podrá incluso un empate le podría dar la clasificación a la cuadrangular. Se enfrentan al colero del campeonato. Por ejemplo, Liberia lleva cinco juegos. Los últimos cinco juegos han sido derrotas. Una colección de derrotas para el equipo de la Ciudad Blanca. Y la jornada la cierran el Deportivo Zaprisa contra el Santos de Guápiles. Sin duda el partido de la fecha. Aunque ya poco habrá que definir acá. Si sí son partidos que nos pueden decir mucho qué se esperará para la cuadrangular. Ya Santos fue a heredia en un partido donde estaban todos los jugadores titulares. Y el partido fue muy parejo y terminó en, con empate 2 Dice bastante de lo que podrían enfrentar ambos cuadros en la cuadrangular. Y Zapriza ahora se enfrentará entonces al Santos, vamos a ver qué resulta en este juego, aunque posiblemente la alineación esté llena de muchos eh, jugadores suplentes, precisamente para proteger y para cuidar y dosificar fuerzas frente a la fase final de la cuadrangular en este campeonato de Costa Rica. Campeonato que en la tabla de goleo tiene a Jonathan McDonald como líder con 13 anotaciones. Randall Ofeifa Herediano con 10, mientras que hay un empate en la tercera posición entre Marvin Angulo del Deportivo Saprissa y José Guillermo
0: Ortiz del Club Sport Herediano con 9 anotaciones. Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bueno, amigos de Footcast, pasamos ahora a tocar el tema del fútbol femenino en Costa Rica y en las olas, en la zona de Centroamérica, y para esto vamos a contar con la participación de Alan Martínez de Just Soccer CR que es especial, una, un sitio especializado totalmente en, la, en fútbol centroamericano, especialmente en Costa Rica. Y pues Alan Martínez es el, el, el que está liderando todo este movimiento y nos va a comentar un poquito sobre lo que ocurrió el fin de semana, el partido de vuelta la, de la final entre Saprissa y Moravia. Y bueno, ya nos va a contar un poquito qué es lo que está pasando en, en Costa Rica. Buenas noches, Alan. Buenas noches amigos,
2: es un placer estar acá el día de hoy, pues me presento, gracias, a usted. yo soy Ana Martínez, pues nosotros somos especializados en fútbol femenino y pues en la parte de Costa Rica este fin de semana se jugó la final nacional, el partido de vuelta para ser específicos, el Deportivo Zaprisa tenía que llegar a, a, a revertir un marcador de tres goles a uno en el partido de ida contra Moravia y pues resultó que que el equipo morado llegó con mucho ímpetu durante todo el encuentro, hasta que, al, hasta que en el minuto 25 aproximadamente lograron hacer el primer gol. Pero la celebración les duró muy poco, puesto que el equipo moraviano, a los 30 segundos de haber anotado a prisa, les empató, y con eso les hizo la balanza más, más, este, más complicada en el momento de... De tratar de empatar la serie. Luego este estuvo el equipo moraviano de la mano de Catherine, eh, de Cristín Granados y de, y de varias, Mariana Medanides, y, y en la parte defensiva estuvo muy fuerte gracias a Carlos Sánchez. Y pudieron controlar durante la primera mitad del Inter la prisa. Luego en el segundo tiempo el equipo moraviano se relajó demasiado hasta que el equipo morado se encontró. Este, muchos espacios en la, en la zona defensiva y casi que al minuto 70 se declaró un penal a favor del deportivo de Zapriza, que María Pablo Salas terminó este concretándolo y haciendo el 2 a 1 y cuando se veía que Zapiesa seguía atacando constantemente en la parte en la parte complementaria llegó al minuto 91 el gol de Cristín Granados que hizo el definitivo 2 a 2 y con eso Moravia quedó campeón nacional, eh, sería el tercer título para ellas el segundo de manera consecutiva, ya que a la le habían ganado también el partido el, el torneo del 2016, y con eso quedan como bicampeonas nacionales, e igualan a la y abusan a la juela con tres títulos, y con eso se ganan el derecho a ir al Interclub
0: CAF, que también ya han ganado en dos ocasiones. Bueno, en, en relación a este equipo de Moravia, me da la impresión o nos da la impresión de que Zapriza tal vez tiene eh, un poderío económico un poquito más, pero parece que Moravia sigue haciendo más las cosas, eh, perdón, sigue haciendo mejor las cosas, tal vez tiene esa clave, tiene algo diferente ahí. Pues,
2: este, lo que es el Deportivo Zapriza, cuenta con la facilidad de el nombre, ¿verdad? Zapriza es un instituto muy grande en lo que es el fútbol, pero... Como dicen, el equipo el equipo morado se ha, se ha estado echando a perder, si así, por así decirlo, por solo mantener el nombre, no no han hecho, no han hicieron refuerzos este, grandes en, en lo que fueron las líneas más débiles que tuvieron durante el torneo 2016 y en 2017 se mantuvieron con el mismo equipo y resultó que que eso les ocasionó grandes problemas incluyendo hacer perder la final y Moravia pues, aunque es un equipo pues se podría decir que bueno, ya pequeño no se le puede denominar ya que igualó a los, a los dos equipos grandes y entró, al, entró a, dentro de ese dentro de ese se podría decir como prestigio pero a diferencia de esa prisa, Moravia es un equipo que Busca constantemente, gracias a Bernal Castillo y compañía, el crecimiento de su el crecimiento de su institución. Le hacen rifas, buscan muchos patrocinadores y tratan de tener las mejores condiciones para las jugadoras. Por eso usted verá que casi que todas las jugadoras prefieren jugar en Moravia que en Zapriza.
0: Ahora, eh, de estos dos equipos que llegaron a la final, eh, eh, ¿eso es lo mejor que hay en Costa Rica? ¿O, o hubieron también algunos equipos que dieron la talla o...? Cómo cómo fue en general el torneo. Pues el torneo se mantuvo con
2: el mismo con el mismo empuje de siempre. Este, hubo este cambio para este año que fue los paparazos en los finales hacer cuadrangular final igual que en el club masculino. Entonces este, se clasificaron los tres de siempre que serían Saprina Moravia y Dimas Cazú y para la última y para la última fecha se clasificó Pocosín ganándole a a lo que fue el descendido Cartago y con eso logró colarse el quitarle del campo a Municipal Iberia. Municipal Iberia siempre entrando en los cuatro primeros, esta vez se quedó fuera por gol diferencia. Y pues poco si sí fue un digno rival. es verá que la cuadrangular final fue muy cerrada, excepto el clásico en la jornada 3 que terminó entre los dels, de Moravia. De este, ahí en adelante los partidos estuvieron 2-1. 0-0, 1-1 y este, pues se podría decir que se ha mantenido un buen nivel, este parece que, que vamos en, encaminados hacia el crecimiento constante del fútbol femenino, ya no se ven tanto esas goleadas que se notaban al inicio, bueno, que en años atras, anteriores, que veía que siempre que esa prisa o moravia... Disfrutaban contra algunos de los equipos Les metían mínimo 8 y ahora casi no se ve Ahora son partidos muy cerrados Todos los equipos han ido reforzándose poco a poco Y ya se va viendo un torneo más cerrado En lo que fue la primera ronda se quedó como el gran ganador Pero solamente por dos puntos debajo de Moravia Y Moravia quedó por tres puntos debajo de Dimash De
0: eh, arriba, perdón Ok, ok Y a algunas jugadoras destacadas eh, De este torneo
2: decir que las destacadas fueron bueno sorpresivamente Yerlin Rojas que es este, jugadora de Moravia ella vino desde atrás y gracias a la lesión de Carla Villalobos este pudo llegar a, a ser durante las últimas fechas la goleadora del torneo hasta que Cristín Donado le, le le arrebató el título de, de, de goleadora en el minuto 91 al hacer el empate de 2 a 2 en la final nacional y con eso podría decir que una revelación fue Yoli Rojas, también hubieron grandes jugadoras como la portera Kimberly Mitchell de Pocosí, también estuvo viéndose Daniela Arias de Dimas en Cazú. y en general han ido creciendo las jugadoras y cada vez hay más que ver en el fútbol femenino.
0: Sí, en, en relación a eso quería hacerte la consulta porque bueno, ya Joe Soccer ya lleva un par de años estar metido de lleno con el campeonato nacional y bueno ahora nos comentabas que definitivamente pues se nota un progreso en los equipos a nivel profesional ya no son aquellas goleadas de antaño verdad que pues de vez en cuando se dan algunos que otros resultado pero en general ya van algunos equipos manteniendo un nivel competitivo muy alto en relación a eso cómo ves digamos el futuro de, de, de este campeonato tanto de, a nivel de calidad de profesionalismo patrocinadores
2: pues profesional profesional aún no lo es ya que todavía pues este hay unos pequeños problemas de hacer no le da la importancia deseada a lo que es el torneo femenino pero usted verá que el equipo que los equipos este, están haciendo lo posible para profesionalizar el torneo Unifood está haciendo grandes esfuerzos eh, también que Unifood es el, el el ente que organiza el torneo femenino este se podría decir también que ya los equipos han ido buscando patrocinadores, o los únicos que se podría decir que no tienen patrocinio sea un este, Dimas Casuisa Prisa que no tiene patrocinadores, pero por los demás Moravia tiene patrocinadores ya ya muchas empresas se van metiendo Pocosí tiene tras de que tiene patrocinadores tiene se puede decir que el apadrinamiento del Santos de Guapiles desde que les dan el estadio gratis hasta que les ayudan en todo lo que tiene que ver con transporte y, y el viaje completo, les dan comida y también les parece que, que pretenden hacer un mayor crecimiento y darle mayor importancia a, a, a la pelea Pocosí. Aunque tienen diferentes nombres, el Santos adoptó a Pocosí y le dio esa fuerza que, que se demostró en el torneo. Eh, Liberia tiene patrocinadores, se puede decir que casi todos tienen patrocinadores excepto los ya mencionados. Eh, ahora solo lo que se necesita es la exposición Si hubiese más exposición Se podría la gente dar más cuenta de lo que sucede Y no solo unos segunditos en un canal de televisión Como hubieron ayer, ¿verdad? Eh, se podría decir que en calidad también se ha crecido mucho este, hay, han, Se han ido abriendo más escuelas de fútbol Los equipos femeninos abren este, Lo que son categorías inferiores Para tratar de hacer un equipo más fuerte a futuro y ahí vamos
0: vamos este, encaminados desde el éxito vamos a paso lento pero conciso así es, bueno yo este, he estado observando en las últimas semanas este, todo el movimiento que se está dando en México en relación a esta nueva liga mexicana de fútbol femenino y es impresionante verdad porque ya eh, se pueden ver los estadios este, con una capacidad bastante considerable las transmisiones eh, por Fox Sports eh, para toda Latinoamérica prácticamente y si sí se nota que ya hay un interés por parte de los patrocinadores y, y esto también va a mover por ende a los medios de comunicación, tal vez ahí Costa Rica es donde de alguna manera va a ir lento pero poco a poco eso, ese movimiento debería irse dando también en el país y esto también podría ir de la mano a lo, a lo que puede hacer la selección que de hecho este sábado eh, tenemos este amistoso internacional entre Costa Rica y México. Eh, esto será en el Ricardo Saprissa, creo que es a, a las 8 de la noche, y también a, habrá cobertura por parte de, de Just Soccer.
2: Sí, bueno. Este, como usted lo acaba de mencionar nosotros jugaremos contra la selección mexicana ya hemos jugado anteriormente contra ellas hemos jugado contra ellas en eliminatoria eh, para lo que fue el Mundial Canadá 2015 y también en eliminatoria lo para lo que fue los juegos de los juegos Panamericanos y pues en esos dos juegos recientes se hubieron victorias para nosotros luego tuvimos amistosos contra ellos en México uno lo ganamos y el otro lo perdimos se podría decir que tenemos 3 a 1 en lo que son encuentros anteriores con ellos. En las cuatro veces que hemos jugado contra ellos, hemos tenido tres victorias y solamente una derrota. Desde el 2013, nosotros no teníamos a la televisión femenina jugando un partido entonces, o un partido en nuestro país. este Y pues se este, está tratando de hacer lo posible para que haya una exposición buena y llegue gente. Hemos tratado de, de explotar mucho lo que ha sido esta semana tele para poder para que la gente se interese en el fútbol femenino y a, a nuestra selección eh, gracias a Dios convocaron a la mayoría de, de legionarias excepto Chile Cruz que se viene recuperando de una lesión y apenas ha jugado se puede decir que 25 minutos durante este mes y pues por las demás van a venir va a venir Raquel Raquel Rodríguez va a venir eh, van a venir este lo que es Melisa Herrera va a venir, eh, en fin van a venir las, las legionarias y pues con la base de lo que es este, nuestra nuestra selección se podría decir que que se espera un encuentro agradable. Y usted me hablaba que la liga mexicana está, que es nueva, así es, apenas tienen una temporada. Y ya tienen la exposición de Fox Sports, ¿verdad? Y tienen exposición grande, ¿verdad? Se podría decir que, que lo que fue México es la federación le metió mano demasiado fuerte a a la liga MX femenina para que hubiese mayor exposición y usted va a ver la cantidad de gente que llega si nosotros tuviéramos esa mentalidad que tiene la federación mexicana nuestro fútbol femenino sería igual de grande que ellos
0: ahora pensaba pensaba que de, de pronto esa liga mexicana también podría ser una un, un mercado para para seleccionadas costarricenses que ya no solo sea pues el tema de Estados Unidos que era el típico ¿verdad? fútbol universitario eh, y ahora Colombia. Y, y Colombia, ¿verdad? Exactamente. Pero ahora se, se, se abriría eventualmente un, un mercado ahí cercano y, y, y para para ayudar, ¿verdad?
2: Sí, este, ya ahora gracias a la liga mexicana te podría decir que ahora se podría intentar colocar jugadoras ahí en México. Es una liga de gran nivel, tiene una, una competitividad bastante fuerte y usted verá siempre que... Que tienen ese ese dinamismo que nosotros conocemos de lo que es México, ¿verdad? Así como lo vemos en la parte masculina, en la parte femenina también lo hay. Ahorita, por de hecho, se debe de estar jugando la final de la Liga Mexicana femenina, Chivas contra Pachuca, la primer final del fútbol femenino. Y no, no me asombraría que estuviese con gran cantidad de aficionados. Y pues esperamos pronto ver también a jugadores afuera. Queremos verlas en México Queremos que más vayan a Colombia Queremos que más vayan a Europa Que vayan a Estados Unidos Entre más visionarios hayan, más nivel tendremos en nuestra liga En nuestra liga no, perdón, en nuestra selección uh -huh. y, y, y también hay que trabajar mucho en la parte interna Ya sabemos que Moravia es bicampeón de Intercruz en Cup Pero eso es porque a nivel centroamericano Todavía estamos un poquito arriba es, Pero muy poquito Nos falta trabajar mucho más para poder tener una,
0: un crecimiento bastante considerable en lo que es la Liga ahora en relación a, a, precisamente a eso porque sabemos que también Josh Soccer también ha, ha estado cubriendo eventos eh, a nivel de CONCACAF y, y, la, y lo, recientemente los torneos de clubes y, y de selecciones a nivel centroamericano ¿cuáles son esas selecciones que ahorita están teniendo un mejor paso tanto tal vez en selección y, y también un poquito sobre esos los clubes? Pues este, se podría decir que a nivel centroamericano,
2: además de que nosotros somos la potencia de Centroamérica, según nos dicen, ¿verdad? este Se podría decir que en, en Nicaragua se ha visto un gran crecimiento, vea Que nosotros ya tuvimos la primera derrota contra un club mexicano, Moravia perdió 0 a 1 en el Intercruz de un campo 2017 contra contra este equipo, de contra el Águila. Aragua, si mal no recuerdo, fue uno de esos equipos, no recuerdo bien el nombre, pero perdimos 0 cero en la, en la fecha 3 de la, de la primera ronda. Eh, se podría decir que también usted ve en la parte de El Salvador un poco de crecimiento de ellos, y pues, esos serían más que todos, los, los, los en la parte de clubes que, que se ve un, un crecimiento, que se trata que de equiparar más con estos clubes, y en selecciones... Pues sí está un poco más complejo Bueno, Nicaragua está metiendo muy fuerte Y ahora que tienen el premundial Ahí en Nicaragua este Podrían demostrar De que están hechas este, Les tocó el grupo B contra México y Estados Unidos en ese, en ese premundial
0: Está un poco complicado Pero no es posible Ese es el premundial sub-17 Sí,
2: sub ese mismo Ese es el que se No,
0: sub Sí, creo que
2: no, el sub-20 es el, sub -20, uh -huh. el 17 y y todo.
0: Exacto. Uh -huh.
2: El sub-20 es el que se jugará en Nicaragua y pues esperamos que Nicaragua haga un buen papel. Está, está en un crecimiento constante y, y se ve. usted mora que, que ellas este, ya tienen su liga femenina y pues este, están ahorita concentrados en lo que serán los Juegos Centroamericanos en Aragua, ahorita en diciembre. Y um, después tendrán este, el Pleno Mundial allá esperamos que se vea un buen un buen brete en la parte, la parte organizativa, en la parte de su, de su, dirección, Costa
0: Rica Entonces, está, Costa Rica estará en, en el de Managua y también en el de Trinidad, así es, estaremos uh
2: -huh. las en los dos mundiales, en el de Managua que ganamos, que ganamos este el derecho a estar allí ya que se clasificó de manera invicta y en sus diecisiete también clasificamos de manera invicta, todos los partidos ganamos el Centroamericano del Sub-17 fue en Panamá y lo ganamos totalmente invicto, ganando inclusive a ganar de la Panamá un gol por cero, un gol de penal, pero lo ganamos. Este, eh, y pues este, estamos, estaremos en las dos, y a partir de un año comenzará
0: también la eliminatoria de la Asociación Mayor rumbo a Francia 2019. Excelente, Alan. Más bien, este te agradecemos de parte de todo el equipo de, de Footcast eh, tu participación hoy, más bien, este... Ojalá que podamos contar con su presencia en futuros episodios, ya que todo este tema del fútbol femenino, pues hay bastantes cosas que se vienen y pues eh, creo que una una voz este, bastante especializada en el tema sería muy importante para nosotros. Claro que sí, cuando gusten ya
2: saben dónde encontrarme. Es, esperamos, pues este, próximamente nosotros tenerle invitado a ustedes en nuestro en el, en el mes de Manal de y muchas gracias por la invitación. Este, estamos para servirles.
0: Que la pasen muy bien. Foodcast, el espacio del fútbol centroamericano.
1: Bien, amigos y amigas de Foodcast, muchas gracias por la atención en este episodio número 13 del espacio del fútbol centroamericano. Recuerden escucharnos en el episodio número 14 donde tendremos mucha información, especialmente la actualidad de la Liga centroamericanas, con la definición en Panamá, en Nicaragua y la fase de cierre en Costa Rica y en Guatemala. Mucha más información en este espacio del fútbol centroamericano. Muchas gracias en nombre de Jonathan Corrales, de Alan Martínez. Mi nombre es José Gregorizoro y recuerden escucharnos en foodcast.org.